0: Escutem, não há lugar nesse planeta para o Conde Dragon e sua Patrulha do Mal. Eu invoco os
1: poderes da luz e de verdade para me tornar o Cavaleiro Mascarado. Exobey, ativar! Olá, Nação Ranger, Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Essa semana com o último Centro de Comando da temporada gravando diretamente do distante planeta de Edenoi. Estou
0: aqui contente de finalizar mais uma temporada aí do
1: Centro de Comando. É sempre bom saber que
0: estamos avançando, né? Sempre seguindo em frente. E que essa galera que tá acompanhando a gente desde a edição zero, né? Da edição piloto, continua aqui firme e forte. E apreciando tudo que o universo de Power Rangers é, proporciona pra gente. E quem tá de volta aqui hoje é Lucas. Viu? Eu trouxe ele de volta aqui porque <risos> ele foi tragado por um buraco negro, mas tá de volta, né, Lucas?
2: <risos> Exato. É tudo bem. Né? Quer dizer, tá tudo bom, né? Tudo bom de melhorar. Que quem fala é o senhor de todos os caracteres. Estamos aqui mais né, um dia para poder fazer o podcast bonito, cheirosíssimo, queridíssimo do Centro de Comando.
3: Oh, se for cheiroso aí que eu estou fedendo aqui boa hoje. <risos> <risos> Não aguento mais, eu passei tanto pano hoje. Meu Deus do céu, gente. Mas vamos lá, firme e forte aqui para comentar inclusive um momento que foi muito bom aqui, que eu e Rafa tivemos um momento de realização esses episódios que nós vamos revisar aqui hoje. E foi tão engraçado porque foi algo assim. Rafa colocou pra assistir por um outro motivo e a gente acabou chegando a esta conclusão. Hum. E foi assim, uou! Tá ligado? Então vamos falar sobre este momento.
1: As pessoas ainda não sabem, eu já sei sobre o que você tá falando, cascateou pra cá. Porque quando ele me jogou. Quando ele mandou o papo, minha cabeça expandiu, assim, sabe aquela gif do cara sim. fazendo. Sim, sim. Foi assim, o meu Deus do céu. Tudo está fazendo sentido
0: agora. Outro detalhe <risos> muito importante, gente, é que esse hiato do centro de comando vai ser um pouco diferente dos hiatos anteriores. Sim. A gente está preparando um material muito bacana. Então, fiquem atentos no seu feed aí. Fica atento no feed. Fica atento também
1: às redes sociais do Megapower Brasil. Fica atento ao nosso site. Mas, Fred, o que é que a gente vai falar aqui hoje? Hoje, a gente vê, se vocês não pegaram ainda aí, a dica, ou não leram, vai que vocês só deram um play sem ler o tema de hoje, a gente vai falar sobre aquele three aquele especialzinho, aqueles três primeiros episódios da terceira temporada de Power Ranger, chamado A Friend in Need. Ajudando um amigo, em português.
2: Ajudando um amiguinho, né?
1: Ajudando um amiguinho, que amiguinho é esse? Dex, ainda não Stuart, mas se uhum. vai se tornar Dex Stuart, o glorioso e muito injustiçado de passagem, Masked Rider.
0: Exatamente. Mas antes de ir para o planeta de Edenoi, a gente vai para outro lugar, um lugar que a gente não visitou na semana passada, que é a área verde, né, Fred? a área de contenção
1: aí com a piscina atômica. Pois é, na verdade é parecido com Edenoi, porque Edenoi tem aqueles gases. Isso. Exatamente. Então vamos lá que hoje tem muita coisa pra gente. Ler. Bora. Chegamos a mais uma sessão de cartinhas. A última dessa temporada. Ouso dizer aí que já estou com saudade de me juntar aqui com meus dois amigos para poder ler aí. Ter esse momento solto, descontraído aqui, que a gente está só papeando, Mas fiquem tranquilos, quarta temporada estaremos de volta. Mas hoje ainda tem muita cartinha dessa terceira temporada para ler, certo? Com certeza. Quem vai
0: me ajudar hoje aqui a pegar as cartinhas já, já de praxe, já, né? Lucas!
1: Eu!
2: Vai pegar... me ajudar. Tã, 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 tã. Tã, 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 Vamos lá, vou entrar na piscina aqui radioativa pra pegar as cartas. Vou primeiro balançar aqui elas.
0: Tem que vou mexer ver... um pouquinho. Prepara aí,
2: prepara aí que eu vou jogar, eu hein? Prepara, prepara.
0: Peguei, opa. Peguei... Olha aí, rapaz. Vamos a ao... uma cartinha referente ao Centro de Comando 63, o que Power Rangers pode aprender com as marcas da Hasbro. Ah, isso foi bom. E o nome dele é Jair ao Filho, ele botou o seguinte. E aí, alfas 2, 3, 8 e 9 do centro de comando. Como assim? <risos> então, nós somos alfas. Você seria qual, Lucas? É qual dos alfas é, Lucas? 2, 3, 8 ou 9? seria o 9. 9? Eu seria alfa... Deixa eu ver, acho oito, seria o alfa
1: oito. Quais são as opções? É só faltou o dois e três agora, Fred. Eu não tá aqui, você ah, pode escolher. pode ser o três. Então, a é só o três. alfa 2, tá? O, o três não é aquele que eles acham numa caixa não, não,
0: toda empoeirada? Não, não. Sabe por quê? Ele botou logo Esse em... é o seis, é né? É isso, porque ele botou logo o seguinte. É. Sim, os números são pra bater com alfas que ainda não temos no cânone. Tá vendo aí? O cara...
1: Olha aí. O cara, o cara espera... conhece, o cara conhece. É verdade. Aliás, muito bom ele falar essa brincadeira justo hoje, que a gente vai... A gente vai perder nós né? Que é a casa isso, do alfa. Isso, é
0: verdade, cara. Nossa, que sim. Aí, que, sim, que bom hein? Esse, hein?
1: Tudo, tudo meio
0: que arquitetado, vamos lá. Meu nome é Jair, 33 anos de Americana, São Paulo. Já escrevi antes, mas não lembro mais para qual edição. Para localizar, além de ser apoiador do WBRCast, perguntei para vocês sobre fazer maratona desde o início na ordem cronológica. Um update, junto com a pergunta, aguenta que tem mais perguntas depois. Vamos lá. Estou na metade da temporada 1. Sim, demorei pra começar. Afinal, eu estou maratonando as franquias Power Rangers, Doctor Who
1: e Star Trek. Meu Deus! Misericórdia. que é o combo de nós três.
3: Só faltou o Jim The Holograms. <risos> Olha, eu não aqui atrás. Só
2: faltou o Jim das Holograms aqui.
1: Tá faltando o Jim aí pra <risos> maratonar, hein? O, o Jair, ele é, ele é o ouvinte crossover supremo. Porque ele escuta o The ele escuta o Sendo de Comando, e no dia que tiver o podcast do Mega Hero, que a gente falar de, de jornada, ele vai ouvir também. Vai Caramba, cara, e olha só. O cara escuta, tipo, <risos> as franquias gigantes, com um bocado de coisa. Está é. de parabéns,
0: está de parabéns. No mínimo 25 anos. Eu fiquei Isso. muito feliz, porque são franquias que todo mundo aqui gosta, né? Todo mundo gosta, das Sim. três e da quarta, que é Jane and the Holograms, todo mundo também gosta. Tá faltando essa, viu, Jair? Coloca aí na lista. Estou na metade da temporada 1, apesar de Bulk e serem majoritariamente representados como bullies nessa temporada tenho muita a sensação de que o humor feito com eles em 93 não seria aceito na sociedade de hoje e várias vezes acabo vendo os próprios Power Rangers fazendo bully com o gordo e o magro de Mari o que me incomoda um pouco, sim, enrola bastante é, porque na verdade é como se fosse uma, uma, uma troca, né eles meio que perturbam os Rangers eles em troca é, fazem isso Episódios como A Roda da Fortuna, onde ninguém se importa da peça de teatro ser destruída porque está todo mundo rindo do book, ou A Ilha da Ilusão, onde literalmente todo mundo zoa o book por não saber dançar e cair para trás. O que vocês pensam disso? Principalmente o Fred, que virou papai e daqui a pouco com certeza vai colocar o um menino para assistir.
1: Cara, é aquilo. É, é o Power Ranger, em especial essas primeiras temporadas, né? Cada, cada versão de Power Ranger, cada entrada na franquia, é um retrato da época que ela é feita, né, cara? É, querendo ou não, tipo, e você falou muito bem, tipo, hoje em dia não seria tão bem aceito, a gente tem aí alívios cômicos em Power Rangers até hoje, a gente teve bem Iberi na última temporada que seguem o arquétipo do cara mais gordo, no caso é uma menina né, mas ela é menorzinha, né e não tem toda essa, apesar de eles serem trapalhões e tal, em momento nenhum eles são alvo de chacota dos outros muito pelo contrário, né, a galera apoia eles e tal então assim, eu vejo que a franquia ela soube evoluir em relação a isso, em relação a Book School como Bullies, tinha muito isso também, tipo, eles eram zoados, mas eles eram ali representados como uma dupla que merecia ser zoada porque ela zoava muito também, né? Tipo, era, ela era má, então, porque por muito tempo o Book School eles são meio que os vilõezinhos do núcleo do colégio, né? E é interessante você falar isso porque hoje mesmo a gente vai comentar que esse arco deles, os Bullies, acaba justamente aqui nesse começo da terceira temporada. Que e School vão se tornar os grandes aliados dos Power Rangers depois, então por mais que tenha começado com essa narrativa ligeiramente de, de se torcer o nariz hoje em dia quando a gente para pensar, tem a evolução dos personagens, tipo, como eles passaram desses bullies, desses alvos de chacota para pessoas ali integradas com a galera do bem sabe, é, então tem como tirar uma coisa positiva disso, sim.
0: Eu parto desse mesmo princípio que o Fred falou, né? Até porque a gente vê a evolução dos dois personagens ao decorrer das temporadas, até culminar em Power Rangers no espaço, onde eles se revelam, aí, né? Não sei se você viu esse episódio, desculpa pelo spoiler, eles meio que se revelam, entre aspas, como Power Hands, para proteger a Terra. Então a gente tem uma evolução muito bacana dos dois personagens, que começam como bullies para depois serem heróis, né, de certa forma.
2: Essa questão do humor, realmente, ele tem muito a ver com a época que é feita, né? Eu não me alinho tanto com essa ideia de que certas coisas não podem ser feitas. Eu acho que tudo tem um público e tem um objetivo, um lugar onde é feito, Sim. né? Eu sou daquela linha de que eu acho que a arte tem uma liberdade mesmo transgressora e toca em temas que não que não estão lá para ser tocados ou feitos. E explorar sensações e sentimentos que é, às vezes são perversos, mesmo faz parte da humanidade. O problema na verdade é comparo, nesse, como ele levantou, nesse comboca school é que, como é um produto para infanto juvenil, aí, aí é outra história. Aí eu acho que, no contexto de hoje, talvez como é um produto focado para essa, essa, essa faixa de idade, etc., aí a gente tem que ter realmente um cuidado, até porque existe, até porque existe legislação para isso, etc. Em cada país tem, né? Aqui no Brasil a gente tem o ECA, etc. então teria que ter um cuidado maior em ver o que pode ou não pode ser feito é, em relação a produtos para crianças. Mas é, o humor em si, feito é, de forma a você criar uma chacota, livre, ou não, né? é, tem que ser livre e assim. E aí os artistas arcam, arcam com as consequências de fazer isso o humor isso na época que eles estão fazendo. Pode ser que seja bem aceito ou não. Mas enfim, tem que fazer, a arte, a arte é cavalo selvagem, você tenta botar um cabresto, ela se solta mais na frente E é isso, agora com Power Rangers eu acho que tem que ter um cuidado maior mesmo E eu acho que pra hoje acho que não rola mais, realmente não cabe talvez um humor mais anos 90, anos 80,
0: assim. Mas vamos seguir em frente aqui, porque ele vai falar agora sobre o podcast de número 63, né? O que Power Rangers pode aprender com as franquias as outras franquias da Hasbro. Tenho adorado as HQs da Boon Studios e acho as animações The Clone Wars e Rebels de Star Wars sensacionais. The Clone Wars é, aliás, pra mim, melhor que qualquer das três trilogias, duas trilogias e uma duologia. Olha aí, cara. Tipo, melhor que... Tudo que foi feito. Eu também acho o Clone Wars melhor que muita coisa em Star Wars, viu? Ah, sim. E a nova Star Trek Lord é a animação da franquia que eu precisava e não sabia. Mas me surpreendeu a atitude de todo mundo que é a animação de Power Rangers citada mais de uma vez no podcast. É claro que gosto é gosto e é meio difícil achar mais gente da minha idade para discutir Power Rangers. Então não tenho muita noção do que o público geral pensa. Mesmo sabendo de como a animação aumenta as possibilidades de qualidade de história tenho a impressão de que perderia um charme coisa sentimental mesmo, não racional o que me levaria a várias dúvidas nenhum de vocês sente isso? ou será que é porque eu retornei recentemente a franquia e ainda estou nostálgico então vou responder essa pra você cara, a Rangers precisa de um material como esse porque vai chegar um momento que você vai sentir que a franquia precisa crescer mais e a série de TV tem uma série de limitações a primeira limitação é que ela depende de um material japonês. Então eles conseguem seguir até um determinado ponto, não tem como evoluir daquilo ali. E a segunda limitação é porque é uma série de TV com atores, então o orçamento é muito mais caro. E em uma série animada de Power Rangers, você tem infinitas possibilidades, você mesmo citou aí que as HQs da Boom Studios, elas são ótimas, e as animações se seguissem a mesma ideia de expandir, trazer novos personagens, novas histórias, só vai crescer, só vai expandir, então... Eu sou o tipo de pessoa que aprova a animação. Acho que todo mundo aqui também concorda, né? E aí ele continua. Como vocês enxergam a animação? Algo que abrace vários públicos, como Clone Wars e Rebels? Algo direcionado ao público adolescente adulto, como Lord Dex, que é quase um Rick Mori com roupa de frota estelar? Ou algo mais focado no público infantil e menos palatável ao público adulto, como Star Wars Resistance? O que é que vocês pensam aí? O é,
2: Star Trek fez essa, tá fazendo essa, essa estratégia de ter uma uma animação mais para Infanto Juvenil, que vai ser a Prod. e tem Lower Decks, que a gente já está no quinto, vai para o sexto episódio, e ela se mostra até uma, uma, uma animação que é feita por quem conhece muito, por fã, né? Ela tem um ritmo mais de, de, de Rick Moore vamos dizer, mas o conteúdo é muito é, Star Trek da era Berman, né? que, é, que é a era da, dos anos 90, da nova geração. Então, você assiste ali, como, é quase como se você estivesse no universo de nova geração, com o ritmo e o humor atualizado. E, enfim, é muito bom. Eu sei que tem crianças, inclusive, assistindo essa série Lordex, o que eu não, não sei se recomendaria, porque tem temas e tem situações que eu acho que não sei se seria pra criança, mas é uma série que tem um, um apelo amplo, né? Eu acho que Power Rangers poderia também fazer uma estratégia parecida e ter algo mais infantil-juvenil, porque, querendo ou não, a marca é construída sobretudo nesse pilar, né? e talvez ter uma coisa ou outra ali uma animação, um especial um, um stand alone um filme hum. de animação é, para o público adulto, não sei aí é uma coisa que a Hasbro vai sentar ver os números bater cabeça lá dentro para poder traçar uma estratégia
0: o que eu acho, Lucas, é que Power Rangers podia seguir nesses três viés né? a gente ter animações para públicos diferentes todo mundo faz isso, né a gente é, tem uma, sim, uma animação sim. mais infantil, uma animação muito para adulto, uma animação meio termo eu acho que dá para rolar mas eu acho que num primeiro momento, se Por Hands for fazer uma animação, vai ser uma animação para adolescente. Sabe? para criança é. e um, o adulto também vai gostar. Então, talvez algo como Clone Wars e Rebels, né? Que abraça todos os públicos. Acho que é uma linha bem interessante. Isso cai de cara no rumor da semana passada, retrasada na verdade, que a gente postou um vídeo na quinta-feira que a animação de Power Rangers vai ser produzida pela Polygon Pictures, que fez a animação de Godzilla, fez Transformers Prime e fez Clone Wars. Será que eles estão buscando é, algo parecido? E eles também estão junto de outra produtora, que eu não me recordo do nome agora, que fez a mansão Foster para Amigos Imaginários, que é focado para o público infantil. Então, talvez, eles estão procurando uma mistura caso esse rumor se
1: confirme. Mas e você, Fred? Não, eu sou super pró aí os dois também, tipo... Eu acho que a série de TV, ela é para o público tipo, pré-adolescente, né? Ela não é pra criancinha. Ela é bem pra, tipo, esse meio termo. Então, eu acho que, tendo a série já fazendo isso, caberia muito ter um desenho pra criança mesmo, tipo, criança pequena, numa pegada até pra introduzir ela na franquia geral. Então, por exemplo, sabe um que funcionaria muito bem? um desenho do Alpha, por exemplo ah, é legal, tipo, cara. É, é as legal. aventuras, isso as é peripécias do Alpha, sabe, enquanto o Zordon tá mandando enfim, os Rangers salvarem a Terra como é que o Alpha tá, tipo, limpando o centro de comando ou é, fazendo alguma aventura dele sabe, bem pra criança, estilo pode até pirar e fazer uma parada meio tipo casa do Mickey, sabe bem pra criancinha mesmo, e na outra ponta, você dá uma série na pegada aí, tanto de um Rebels ou até de um Overdex mesmo sabe Porque a série de TV ela já é esse meio termo, entendeu? A série de TV ela já pega já tanto a criança quanto o adulto. né Ela é feita pra esse meio. Então seria legal ter as outras pontas na TV, ou o que o Vale ou no streaming, enfim. Porque quadrinho a gente encara meio à parte, né? Porque não tem movimento, é só leitura. Mas pra assistir eu acho que valia ter pra poder pegar essas três frentes mesmo. Olha aí, e ele finaliza o e-mail assim, ó gente. O que me leva ao assunto da continuação do
0: filme de 2017 que o Rafa reclamou de não continuarem. Novamente, gosto é gosto, mas minha sensação com aquele filme é que tem 10 minutos a mais que o necessário de drama e 10 minutos a menos de ação. Saí dele achando que era um bom drama adolescente, mas que tinha faltado Power Rangers nele. Dito isso, e se a tal animação for justamente uma continuação do filme para não jogar fora o trabalho já feito? Acho difícil, cara, porque é. eles estão meio que tentando se desvincular ao máximo do filme de 2017. Até porque ele não é canônico com a franquia e tudo que tem saído de rumor, tanto da animação quanto do novo filme, é que serão materiais que irão conversar com o que a gente já conhece do universo de Power Rangers. Seria muito interessante de ter algo do filme continuando em outras mídias, mas infelizmente ainda não temos nada confirmado. Parabéns pelo trabalho mó fenomenal, Jair Curcial Filho, PS... Rafa, venha para o lado, use da grelha, nossa, é. <risos> o Rafa já foi, ele só yeah, admite, é, né? vamos lá para a próxima cartinha, puxa aí Lucas por favor, mais aí, uma, calma, joguei, peguei aqui, mais uma cartinha aqui, essa é da Natália Pereira dos Santos, oi grelha da Rede de Morfagem, meu nome é Natália Pereira, sou do Rio de Janeiro, tenho 15 anos, eu concordei com tudo que vocês disseram no podcast número 65, que foi sobre como Power Rangers deve ser no cinema. Com certeza, ou tomara, que eles usem essa temática de viagem no tempo e também possam usar personagens históricos como aconteceu em Power Rangers Dino Charge e Dino Super Charge. Bem lembrado, né? Porque nessas temporadas eles meio que colocam algumas figuras também poderiam reaproveitar os uniformes da Força do Tempo ou de outras temporadas de Power Rangers, principalmente as mais antigas. Fiquem com os Zordon, um beijo para o quarteto do Mega Power Brasil e que o poder o proteja.
1: Tchau, hashtag Squad do Poder. Essa foi a Natália. É aquilo que a gente sempre fala, né cara? para ter sucesso é só usar as temporadas que a galera gostar mais, então botar Força no Tempo do Meio... Não tem como dar errado, né, Não cara? Dá, cara. Deu certo com o Fuso do Tempo, deu certo com o Hyperforce e vai dar certo no cinema também, se eles fizerem. Puxa aí, Lucas, a próxima cartinha, por favor. Segura aí, lá.
2: vou
0: jogar, hein? Vou jogar, joguei. Opa! Uh. Esse aqui... Nossa, é uma cartinha um pouco velha essa aqui, hein? Tá empoeirada tá essa, né?
1: O papel tá amarelado. Tá amarelado.
0: Até. Essa aqui é referente ao podcast número 33, gente. Caraca, tá longe. só 33 edições essa... no Nossa, passado. Nossa, que louco, né? Postado aí no dia né? 11 de novembro de 2019... Podcast, o final da era Neo-Saban. Olá, trio Ranger da Dimensão Podcast. Meu nome é Samuel, ou Zé Ranger Dourado. Sou do Rio de Janeiro, tenho 28 anos e estou no último ano da faculdade de Sistema de Informação. Assisto Power Ranger desde os anos 90, quando tudo começou. E mesmo após adulto, não larguei a franquia. Lembro de assistir na TV aberta diversas edições da era Saban e Disney. Eu ficava animado quando via comerciais de novas temporadas que estreariam na TV fechada. Das minhas temporadas preferidas estão Espaço Galáxia Perdida, Força do Tempo e Resgate. Inclusive, alguma dessas eu revi para matar a saudade. No entanto, gostaria de dizer que na comemoração de 20 anos da franquia houve um desperdício sem tamanho por parte da Nel Saban. Gostaria de dar a minha visão do que poderia ter sido feito. Ele está falando no caso de... Megaforce. Isso foi Megaforce, né? Sim. Mais uma vez uma pessoa indignada do que foi feito no aniversário de 20 anos. Vamos lá. Os Rangers Megaforce deveriam ser baseados apenas em Goceja, trazendo aquela nostalgia com estudantes que são escolhidos para salvar a Terra. Tanto que notamos essa tentativa na temporada, tendo como mentor uma cabeça presa em uma rocha e um robô meio desajeitado que auxilia os Rangers. No caso, ele está falando do Golzi e do Tenso, que é o robôzinho que auxilia os Rangers. Porém, Assim como na passagem de Turbo para espaço, deveria haver um plot com um gancho que emendaria para a próxima temporada, que continuaria as comemorações. A batalha lendária deveria ocorrer após os Rangers Megaforce terem destruído seu vilão Vrak, que também era uma ameaça à vinda do espaço. Nisso, na chegada da armada, os Megaforce se encontrariam com as equipes antigas já morfadas para deter o ataque, assim como no filme japonês da Guerra Lendária do Super Sentai. Eles usariam todas suas forças de maneira que, ao neutralizar a invasão, seus poderes se tornariam chaves que ficariam espalhadas pelo universo. Isso seria um gancho para a nova temporada com outro elenco que poderia se chamar Power Rangers Pirate Squad, ou algo que remeta à temática explícita de Gokaija. Essa temporada seria a continuação das comemorações, trazendo atores antigos, principalmente de espaço e galáxia perdida, já que a armada é uma ameaça vinda do espaço. Penso em diversos episódios que poderiam enaltecer diversas equipes, como o Zel e uma luta inicial típica de alguns crossovers contra os megaforses por causa do poder das chaves e depois as duas equipes se unindo. Enfim, tinha tudo pra ser diferente, no entanto, temos muitos pontos positivos na franquia e um vasto universo expandido que está tornando a franquia cada vez melhor. Forte abraço e que o Poder os proteja proteja, ATT Samuel Silva. Basicamente, ele pegou o plot de Gokaiji, cara. É. Porque a batalha que a gente vê em Gokaiji é a batalha dos 100 heróis, né? ela acontece em um filme que são os eventos prévios da série, as onde aqui se espalham pelo espaço e os Gokai já vêm pra Terra pra, pra encontrar o maior tesouro do universo, né? Que dizem que tá na Terra. É, eu gostaria que fosse assim, gostaria, mas eu acho que o Power Rangers foi diferente porque tinha que ser diferente. Se for pra ser igual o Super Sentai, eu vejo Super Sentai, mas assim, não tô desmerecendo o seu, seu roteiro, mas eu acho que poderia ter sido melhor, com certeza, porque a gente não teve quase nada de equipes do passado em Super Mega Force
1: Tem temporadas que são não cópia carbono, mas lembram muito a versão japonesa e são boas, por exemplo. Samurai é parecidão com, com Shinkenger e é legal. É, mas eu acho que vai porque saber. como eles misturaram duas temporadas, Fred, ia ficar
0: muito estranho, sabe? Já é estranho misturarem duas, porque você condensou uhum. vocês em 22 episódios e Gokai em mais 22 aí, aconteceu o que aconteceu, né? Mas então é tudo história, mas agora agora é hora de mais história, porque a gente vai voltar no tempo pra
1: relembrar uma história. Que história é essa? Agora é tanta história que a gente vai ter que puxar personagem de outra franquia para fazer o um podcast de hoje. Meu
0: Deus, então.
1: Hoje teremos aí
0: review de Ajudando o Amigo, e o amigo que vem aqui hoje também para revisar com a gente é o Lucas, que tinha sumido, né, Lucas? Ajudando o amiguinho. Exatamente, então. Tava em Edenói, pô. Fred, pega aí a nossa nave aí pra gente ir direto para a galáxia de Andrômeda. Pega a nada. Vamos
2: nave. entrar
1: na nave-aranha. Vamos lá. Nave-aranha é sinistra, mano. Então,
0: lá no distante ano de 1995, no dia 2 de setembro, para ser mais exato, começava aí a terceira temporada de Mighty Morphin Power Rangers. A temporada aí que a gente iria ver pela última vez, assim, de forma frequente, os uniformes clássicos, né? Só que essa temporada começou de uma maneira bem diferente. Ela começou trazendo um episódio especial, na verdade, um mini arco aí de três episódios, Apresentando um super herói que iria estrear um pouco tempo depois na televisão norte-americana, que é o Masked Rider. Ele estreou naquele mesmo ano, duas semanas depois. Então, é meio que esses três episódios serviram para fazer o quê, gente? Uma propaganda antecipada do Cavaleiro Mascarado, né? Que é o título que veio aqui para o Brasil.
1: Na verdade, quando a gente para pensar esses três primeiros episódios, eles servem como o episódio zero de Masked Rider, porque o motivo de tudo que acontece na série do Masked Rider... é por conta desses episódios... porque o Conde Dragon... que é o vilão... De, seria o Lord Zed aí do, do Masked Rider... ele só vai para a Terra... porque ele vai no encalço dos Rangers... então esses episódios... eles têm impacto na continuidade da série... do Masked Rider... então eles funcionam como episódio zero mesmo... e o que
0: acontece nesse episódio... gente só para introduzir... a gente começar a comentar... porque eu quero muito ver a opinião de Lucas... eu tô muito curioso para ver a opinião de Lucas na verdade que é o seguinte, o Alpha tá lá em um dia normal dele, e é legal que esse episódio começa como se não tivesse acontecendo nada lá em Lame dos Anjos, né? tudo na paz, todo mundo no bar, é, no Marasma, exatamente, é. não tem um ataque de Rita Repulsa, nem de Lord zed e o Alpha, ele escaneia aí o planeta natal dele, que é Edenoi, só que ele descobre que, ele não, na verdade, ele não consegue identificar nenhum vestígio do planeta, alguma coisa tá errada, hum. e ele fica muito preocupado com isso. Onde tá o Rei Lexian, que é o criador dele? E ele fica meio que noiado, né? Fica preocupado é, o começo todo desse arco aí. E os Rangers meio que aceitam ajudar ele, né? Na verdade, os Rangers se oferecem pra ajudar, porque são os Power Rangers, na verdade. No início, o
2: Zordon corta, né? O Zordon, olha aí, Alfa, você sabe como é que é. Os, Para de onda. Os Rangers, os Rangers estão aqui, a gente <risos> não tem ninguém lá. Tipo assim, é lá não é nossa jurisdição. Aí os Rangers veem que, que Alpha tá triste... E oferece ajuda, né? Então, Zordon nesse episódio tá assim... Capitão pesado mesmo. O comando é dele.
3: Zordon sempre... A gente começa a crescer e vê que, né? Zordon não era tão maravilhoso e perfeito como a gente pensava, né? Tem vários problemas, vários erros. Várias, vários momentos como este, né? Onde ele fala assim... Ah, então... É, eles que se virem lá, a gente tá aqui. E... Eu gosto muito desse episódio também por causa da Kimberly né? Que fica, ela não vai é, pra verdade. essa missão. E aí ela tem que defender tá a Terra sozinha.
2: O legal dessa atitude de Zordon no início, sobre, sobre mandar os Rangers ou não, é que mostra que a galáxia realmente tem jurisdições ali, né? E que cada região dessa, tipo assim, tem alguém pra dar conta, né? A, a, da Terra ali, ele, é Zordon e os Rangers que dão conta. E tipo assim, lá é... É outro comando eles que resolvam lá, então é legal pensar que você tem uma força patrulheira na galáxia também, né?
1: O lance, a gente vai ver mais pra frente, o Dex, ele fala que Edenoi é um planeta de pensadores e filósofos, né? Tipo, Isso. ninguém ataca Edenoi, tipo, essa é a parada, tipo, o Edenoi sempre é numa boa porque não tem guerra, ninguém puxa briga com ninguém, e os, pelo que os Zordon fala, é difícil... Conseguir ver o que tá acontecendo em porque é muito longe. Então acho uhum. que ele tava meio que numa de: Não, você relaxa, você só não tá sentindo o Rei Lexian porque. tá rolando nada, né? Tá longe, é só por isso. O que faz eles irem é que o Alpha ele fica nessa né, de: Não, eu tô sentindo. Tá dando alguma coisa ruim, eu tô sentindo no coração e tal. E aí que a gente vê, né, que o, o amigo a ser ajudado não é o, o, o Dex, é o Alpha, né?
0: É verdade, você pensa nessa ótica, né?
1: Interessante
2: também que você falou, Fred, que lá só tem pensadores, etc. Essa é a lição maior desse episódio. É o seguinte, se só vive em paz quem sabe lutar em um estado, nação, só sobrevive se tiver suas forças armadas. Sem as forças armadas você não tem um estado, né? Porque fica a gente, gente tentando invadir e tomar, no caso. Né? É, é de não abrir mão de, de ter suas forças, suas forças de segurança e de defesa, ficou aberto a qualquer, qualquer outra ah, tá, força é. externa atacar e tomar. Então, é, é legal enfim, que nesse episódio tem essa lição aí.
1: Sim, não, e é muito... assim, Indo para uma linha completamente mais viagem assim, de interpretar é, quando eu estava na faculdade tem uma, teve uma matéria, eu não lembro qual foi, que a gente estudou sobre a ilha de Utopia, né, do livro Utopia. E lá era a mesma, mesma pegada, né? Utopia é uma ilha utópica. Né? Todo mundo é feliz, todo mundo é, é, tudo é feito de ouro, todo mundo é filósofo e todo mundo é super inteligente. Só que o lanche é que, em dado ponto, eles têm que eles têm que contratar tipo, mercenários para defender a, a ilha. Porque, é justamente por conta disso, porque era muito aberto, tipo, é tudo tão redondinho, tão bonitinho. Que era prato cheio pra invasor, né? E aqui Sim. é a mesma coisa, né? O Conde Dragon chega e ele não chega pra tomar de graça, ele escraviza a população, Isso.
3: né? Ah, e chegando um pouco pra realidade agora, já que Fred foi no extremo da utopia, eu vou no extremo da realidade. Que sendo filha Sim. de militar, acho que Fred talvez compartilhe um pouco disso. Sim. Eu já fui questionada a minha vida toda, né? Por que, que existiu o exército? A vida uhum. bem uma criança, né? Tipo, você no. Perguntada o porquê da existência de uma instituição, <risos> porque as pessoas não se conformam, né? Porque aqui no Brasil a gente tem esse lance, né? Ainda com a ditadura militar e... e tem esse preconceito contra o exército. Então, eu era questionada demais sobre isso, né? Qual é a necessidade de ter um exército se a gente não tem guerra? Aí ah, eu falei, é... mas é justamente pra gente é... não entrar. <risos>
1: É, o exército é tipo plano de saúde a gente tem pra não usar pra
3: não usar, exatamente é. e aí o
0: Alpha consegue é, a ajuda dos Rangers ele, ele fala, não, não precisa não precisa vocês fazerem isso, vocês fariam isso por mim realmente, e aí não sei de quem a fala, não sei se é do Rock ou se é do Tommy que ele fala algo do tipo que nós somos amigos, nós temos que nos ajudar e eles vão pra Edenoi e é muito interessante que em Edenoi a comunicação pode falhar ou não a gente, eles viajam pra esse lugar é, correndo risco de não conseguir voltar e também de sim. não conseguir se comunicar com o centro de comando. E é muito legal isso também. A gente vê isso acontecendo em outras ocasiões. Aconteceu, inclusive, no filme de 95, né? Quando eles vão pra Fedos, que é um planeta bem distante, e eles só tinham a chance de ir, voltar, e só poderem voltar se conseguisse um outro poder. Na
1: série também, né?
0: Com o deserto de desespero lá em também. É a mesma pegada. Então, é muito legal isso. E aí, tem uma, uma fala muito bacana em dois momentos logo de cara, que primeiro vem do Lord Zed, porque o Lord Zed sabe para onde o Zorand está indo. O Lord Zed tem uma visão sinistra além do alcance, né? E o Zordon vem comentar é. depois que Edenoi fica no sistema, na galáxia de Andrômeda. A gente
3: precisa fazer um vídeo é sobre lo... quem tem a visão além do alcance maior: Lion ou Lord Zed?
1: O Lord quem Zed? Que vocês ah, Lord... acham? Que... O Lion ou. Não, peraí. O Lion precisa, o Lion precisa é espada, de uma espada né? pra ter visão de alcance Não é ele, é o olho de Tandera é. que ter tá visão de O Lord Zed, o negócio tá soldado na cara dele. Isso. Entendeu? Ninguém Lord vai arrancar. Zed é.
2: Mas vem
0: cá, gente. Lucas, você percebeu alguma coisa quando você assistiu esse episódio? Essa galáxia de Andrômeda, você raciocinou ah, alguma coisa? Tá
2: falando... Tá falando do arco que a gente viu dos quadrinhos, do
0: arco que a gente tá acompanhando? Exatamente, cara, porque eu, assim, eu não lembrava de Galáxia de Andrômeda em lugar nenhum. Em Power Rangers, não é tinha mesmo. na Wiki, inclusive, que tem listado todos os planetas e galáxias. Agora é e tem a Galáxia de Andrômeda, que apareceu aí, a gente foi mencionada, no final da primeira edição de Dragon New Dawn. Então, a gente não sabe, na verdade, só especulando mesmo, se aquele exército que a gente vê no final do quadrinho veio de
1: Edenoi. será que eles conquistaram Edenoi? Né? Eles destruíram o planeta. Vou... Então a gente, vai abrir a gente vai abrir parênteses pra teoria: o homem mascarado lá é Dex, que está na Terra preso. É isso, cara. É o
0: máscara de Ryder que tá lá? Ah,
1: é, velho? Porque ele tá com máscara de novo, né? Agora ele tá máscara in... querendo ou não. Ah, né? não, Fred, que horrível. Não, mas, ah. mas, mas para e, e, e pensa: qual era a justificativa que a gente tava usando lá? A gente relutou tanto pra aceitar que talvez fosse o Andros porque o Andros não entendia nada de, de militarismo, de defesa, ele é um zero à esquerda. O Dex, quando eles chegam em Edenoi, primeiro, que o Dex dá um sarrafo neles de graça, né? Os cinco Rangers que vão pra lá, são obrigados a brigar com ele, com os Jawas genéricos lá de Edenoi, e... Depois, eles... De é, né? eles são jawas de máscara de, de gás, né, cara? <risos> é mesmo. É, e ele fala, né, que ele foi o escolhido para liderar aquele povo na guerra que o rei Lexan é que escolheu. Então ele entende, cara, de tática de, de guerra. Ele fala isso, é. é você sei, não... Cara. Ele fala alguma frase assim, tipo, você não, não argumenta num, num planeta em guerra. Uma parada assim. E aí ele desce o Rider Kick lá nos caras.
0: Olha, então o Fred já puxando pra isso aí, né? Quando eles chegam no planeta, tem. É meio que tradicional isso de Tokusatsu, né? Quando a gente tem do... hum. duas séries se encontrando, eles meio que se bicam em um primeiro momento, pra depois magicamente. Nossa, vamos ser grandes amigos. Esse... É do
1: nada mesmo. Você é amigo do Alpha? Você é meu amigo. Tudo bem, dane-se com a porrada que eu te dei. E,
0: e é assim sempre, cara. Não é um negócio de Power Rangers, não é, não é não. específico desse episódio. Isso acontece frequentemente em Tokusatsu, é uma fórmula que eles usam bastante. E é muito bacana que a gente vê, viu esse tipo de crossover primeiro nos Estados Unidos, né? Porque Sim. a gente teve duas séries fazendo crossover antes é, do Japão. Isso só foi acontecer anos depois lá no Japão. Pra quem não sabe, o Masked Rider, quando ele aparece na série, nesse episódio, na verdade, ele é uma versão adaptada de um personagem conhecido aqui no Brasil, que é o Kamen Rider Black RX. Nesse período aí de 1995, a Saban comprou os direitos de Kamen Rider pra fazer uma série é, intitulada Massa de Rider, que foi exibida logo duas semanas depois desse episódio aí, triplo, e que fez um relativo sucesso, mas não tanto o quanto eles esperavam, sabe? Mas criou uma fanbase até interessante, tem pessoas que são apaixonadas pela série, inclusive Fred aqui gosta bastante, né? É verdade, né? é verdade. Mas enfim, só pra situar, porque tem gente que não sabe o que é Kamen
1: Rider, não sabe... De onde veio o Masked Rider? Veio do Kamen Rider Black RX. Uma outra coisa que é importante de deixar claro pra galera também não se perder, o Masked Rider da Saban, ele não tem relação nenhuma, nem óbvio, com a franquia japonesa, e muito menos com o Kamen Rider Cavaleiro Dragão da Adnes, né? É completamente diferente. Ele não tem ligação. A única coisa que, que tem de semelhança é que o Masked Rider é baseado em um Kamen Rider, e o Kamen Rider Cavaleiro do Dragão é baseado em outro Kamen Rider, mas ela, uma não é a continuação da outra. Infelizmente, mas que Drider não teve nada além da, da série dele. E
0: aí, meus amigos? Depois da treta, né? É muito legal isso que mostra ele se transformando. Ele fazendo a pose de transformação japonesa. Essa pose não se repete na série de TV, inclusive. Ele faz é. essa pose só pra esse episódio. Pra, tem até um tom mais dramático na hora que eles se encontram. E uma coisa que eu gosto muito desse episódio são os tons, né? Quando eles vão pro planeta, é aquele tom meio alaranjado, não sei se é por conta dos gases tóxicos, vocês acham que é por conta disso? E aí dá aquele tom meio de pós-apocalipse, etc, eles lutam, tem uma treta de boi e aí no momento que o Tommy fala, e, ou é o Rock, eu não lembro, porque o Rock fala bastante nesse episódio, inclusive, e o Rock, né, o Rock fala muito. E é um ele, milagre. É um milagre, né? E ele fala, nós somos amigos do Alpha, e aí acaba a treta, e eles vão se esconder em uma caverna, e é ali que tem a explicação de quem é o Dex, eu adorei essa parte.
3: Foi muito bom porque o Rock, o estrategista, largou a estratégia correta nesse momento, né?
0: E a gente descobre que, na verdade, o poder do Masked Rider, isso é muito legal, gente. É passado de geração para geração, né? Então a gente dá a entender que o Rei Lexian, originalmente, era um Masked Rider, né? Tem aqueles cristais na cabeça, um negócio assim que, no primeiro momento, quando eu assisti antes, né? Eu achei um pouco estranho, mas eu me acostumei. Mas então, meus amigos, o que vocês acharam aí? Vamos começando por partes... Isso aqui é só um, um apanhado geral. Nós temos o
2: Billy sem óculos, né? Eu não lembrava disso. É porque o
0: ator, Lucas, ele tava reclamando, ele tava reclamando que os óculos estavam incomodando ele, sabia? Ele pediu para tá tirar os óculos, porque ele também não tinha nenhum problema de visão. O ator é. o David Host aí, coitado, fica usando óculos o tempo inteiro. Deve Ele usa lente, gente. Ele usou ciência, cara, pra poder enxergar sem óculos, é isso? Exato. Então, demos aí o panorama do episódio. São os Rangers indo pra Edenoi pra salvar o planeta das garras do Conde Dragon. E agora nós iremos comentar os elementos desse mini-arco aqui pra gente dar um veredito. Será que valeu a pena isso aí? Será que é uma boa introdução pra um herói? Será que começou bem a terceira temporada? Vou começar aqui com o Lucas. O que é que Lucas achou do planeta, da ambientação, Lucas, de Edenoi?
2: Ah, achei legal, assim planeta, não só o planeta como o monstro lá que Rita e Finster colocam pra atacar a Terra, né? É interessante porque divide em três núcleos ali, você tem os Rangers lá em Edenoi, você tem a Kimberly na Terra, sozinha doente pra defender a Terra e Zordon, tipo assim, é, chega na hora que vem o um monstro, não, liga pros Power Rangers lá em Adenói, não conseguiu não então liga pra Kimberley que ela vai ter que lutar <risos> não, a Zordon, tem, não tem licença à é, é, saúde aqui não vai trabalhar tem conversa não, é. meu irmão, Zordon tá no comando, é o capitão que é rodando ali e nós temos um terceiro núcleo que é Book
1: School, né? Sim.
2: Fazendo aquele alívio como que engraçado que depois. É ah, sim, né? verdade, esse muito dois dois bom, núcleos.
1: Lucas. É, cara. E outra, é. esse Book School aqui temos que fazer a ligação com o Power Ranger anual, o quadrinho. Que eu não sei se vocês lembram, lá atrás, quando a equipe ainda não tem a Isha e Adam, Book School se torna os rangers de reservas roxo e laranja. Aí no final dessa historinha eles apagam a memória né, deles porque não é pra eles saberem. Aqui eles simulam ser rangers, e as roupas são o quê? Isso. Roxa e laranja. Bizarro. Porque ficou no
2: subconsciente deles, é cara. Exato, muito bom.
0: Será que a gente pode dizer que tem um quarto núcleo também, Lucas? Seria de Rita Repulsa com Lord Zeddy, que eles têm muito destaque, né?
2: É, eu dir... é porque eu diria que ali esse, esse núcleo é o da Kimberley, sim, sim. Ali, né? Eles tentando dominar a Terra e defendendo. A gente tem os rangers lá e a Adenoi com o Masked Rider. E tem o um núcleo do Book School que fazendo um, um mo ali e tá, tal, um alívio cômico, até se unirem com o, o núcleo de, de Rita e Kimberly.
0: Uma coisa que eu tava comentando com o Lucas, é, fora podcast, acho que foi semana passada, é, sim, da data de gravação desse podcast, é que ele tava comentando comigo que Power Rangers precisava meio que se desconectar um pouco da Terra, né? Ter outras aventuras em outros lugares. E esse episódio, esse episódio triplo em específico, né? Ele é basicamente o que a gente sempre quis em Power Rangers. Sim. Eu, eu costumo pensar que a Friend Need é como se fosse o primeiro passo de Power Rangers em um universo expandido. Né? Porque a gente conecta Sim. com outra série, a gente conecta com outro personagem e mostra outras coisas acontecendo no universo que é vasto. Então, esse episódio vale muito a pena por conta disso, sabe? Esse lance de ir até Denoy dá uma sensação muito legal de que os Rangers é, estão lidando com uma coisa muito pequena ali na Terra. A gente tá vendo isso no quadrinho agora, né? Com os Omega Rangers em outros lugares, enfrentando outras ameaças. Então acaba que esse foi o primeiro passo para o um universo expandido.
3: E eu acho que é isso que deixa o Tommy muito pirado quando ele descobre que o Jason é o Omega Vermelho. Porque ele fala assim, maluco, eu achei que eu era o centro do universo. Eu sou Tommy Oliver. O Ranger verde e branco aqui da Terra. Eu sou o cara. Aí o Jason fala assim, quem? Porque e esses episódios, os quadrinhos mostram justamente isso. Que tem ameaças muito maiores, muito piores. E a gente tem uns hints disso na série que é muito engraçado. Porque às vezes o Lord Zed, né? Ele dá umas comentadas assim, tipo... Fulano de tal? Ih, esse aí eu não mexo não. Fulano de tal é maluco. Fulano de tal é, yes, é muito yes. brabo pra mim, tá ligado? Quer dizer, a gente Sim. fica achando que ele é o... O supra-sumo da maldade, e na verdade, tem várias outras entidades aí no universo piores que ele.
1: Geralmente ele fica bem borrado quando ele fala do Dom Ritão, né? Do pai da Rita, que assim, não, ele não, ele já fez desgraça é. aqui, já matou todo mundo ali. No caso do, do <risos> Conde Dragon aí, ele fica fulo da vida, né? Que ele fala, não, esse cara quer me derrubar. É um rival, é, né? Esse cara, ele quer me derrubar, que fala aí que faz, é pior do que eu, que destrói um lugar do que eu. Eu tô aqui me lascando pra conquistar a Terra e não consegui até agora. Aí ele vai chegar... E vai ficar esfregando a minha cara que é, que é um vilão maior. Não dá, não dá. Tem que é, é a nave.
2: Nave-aranha. A nave do Conde Dragon. Um negócio sinistro, né,
0: cara?
2: Nojento, sinistro, muito bom. Né,
0: e eu gosto disso que a Ana falou e até comentar, que é esse lance do Conde Dragon ser um vilão que assusta o Lord Zed, né? Então, significa que nós temos outros problemas. A gente vai ver isso até mais na frente em Power Rangers no espaço, por exemplo, né? Quando a gente conhece Sim. a
1: Aliança do Mal... O espectro negro. A gente vê que na verdade os vilões que estavam aqui na Terra, tipo, tanto Lord Zed, Rita, Raimundo, essa galera, eles são tipo, não é peixe pequeno, mas eles são uma seção de, da vilania do universo, né? Porque acima de todos e de tudo tá o espectro negro. Então eu imagino que se, claro, né? Talvez se eles ainda estivessem apostando na moeda aí do Masked Rider, lá naquela na convenção dos vilões, talvez o Conde Dragon estivesse. Porque todo mundo tá nessa, tipo, todo mundo tá meio embaixo do, do espectro negro nessa hora. Mas eu achei, não sei vocês, o Conde Dragon é
0: até mais creepy que o Lord Zed. Sabe, Sim, ele, ele é, é mais assustador, o jeito de ele falar, o jeito dele se comportar também. Os capangas, né, são muito mais bizarros e realmente intimidadores. Sobretudo porque vem de Kamen Rider, né, então Kamen Rider tem esse quesito, os vilões são são mais sombrios. Mais sombrias, exatamente. É mais então você sente a pegada nesses três episódios, sabe? E até o Dex, o Masked Rider, é um personagem que é apresentado nesses três episódios em um tom até mais dramático do que a gente vai ver na série de TV. Então ele tá triste porque o planeta tá sendo destruído, ele não sabe o que fazer em um primeiro momento, ele quer acreditar que ele tem condições de ser o Masked Rider, ao mesmo tempo que tá
1: lidando com um vilão que é super desconhecido, né? Que tá escravizando o seu povo, então isso é muito interessante. É, eu até comentei isso quando tava assistindo, que o tom do, do personagem, mas muda muito, né? Porque aqui ele, ele é tipo um guerreiro mesmo. E quando ele vem... Enfim, um dia que a gente for revisar a série, vocês vão entender melhor. Mas ele vem pra Terra e ele tem que se tornar um ser humano. E isso amacia ele um pouco, né? Porque a real é que Edenoi parece que vai ficar melhor, né? Depois desse episódio. Porque Condragon Dragon larga Edenoi de mão. E ele vai tentar... Azucrinar a Terra, né? Um, uma sessão da Terra. Power
3: Por causa Os dos Power Grandes Rangers. Culpados. Pois é. é.
1: Mas aí é, não é a jurisdição é. deles, porque, eles não, porque o Conde Dragon não vai zoar a Lamento dos Anjos, ele vai zoar outro lugar. Aí já não é com eles, né? <risos> Mas o que acontece? O, o, o Dex, ele fica meio que. Ele se humaniza mais aqui, né? Ali eu acho que ele tinha muita pressão tipo, você é o único defensor desse planeta inteiro. E quando ele vem pra Terra, ele é um defensor só daquele lugarzinho, tipo daquele bairro ali que ele mora, e é isso, saca? Só um aqui, muito interessante,
0: gente, sobre a série Masked Rider, né? Eu tava vendo o episódio piloto, não o episódio que saiu na, na série de TV, né? E aí tinha, tinha umas coisas diferentes, e a mais gritante delas é que, originalmente, depois que o Conde Dragon saísse do planeta de e ele ia explodir o planeta. Uhum. E o Dex ia pra Terra, né? Numa pegada meio Superman. Mas eles cortaram isso aí. Talvez, na época do... A Friend in Need, eles estavam com isso em mente, né, a mágica que eles não colocaram pra, sei lá, Fica pesado pra ficar demais, pesado né? demais, né, ele ia matar todo mundo, inclusive o próprio Rei Lexian, na versão original do episódio isso. piloto do Masked Rider, e acaba que não foi isso que, que aconteceu, né, ele vai pra, é, pra Terra justamente pra ir atrás do, do, do Conde Dragon e Denoi tá intacta lá, como o Fred falou, né, é até melhor, porque ele sai de lá e vai pra Terra, melhor vírgula, né, porque ele vai atacar nosso planeta. É, mas, deixa mas é melhor porque a
1: gente pelo menos tem a Denoy pra brincar depois se quiser, né? Tipo, se alguém quiser aproveitar pra fazer alguma coisa de universo expandido, a Denoy tá lá, né? Mas e o Dex?
0: Sim. O Dex aí que é um personagem novo, um jovem aí, convocado pelo seu avô, o Rei É muito interessante te comentar que o Rei Lexan é o criador do Alpha e que foi explorado recentemente nos quadrinhos, é muito bacana isso, em Saban's Gogol Power Rangers. Sim tem um flashback mostrando ele dando de presente para o Zordon, um dos alfas, né? Porque é uma série, na verdade. Então todos, todos os alfas foram feitos em Edenoi. Edenitas? É, são Eden... feitos pelos Edenitas, verdade. E o Dex, ele é um rapaz jovem aí, com uma missão muito importante. Pelo menos é o que soou para mim no episódio. É que ele não estava 100% preparado. Apesar de soar que já tinha se transformado no Masked Rider, pelo menos algumas vezes. Mas ele não estava tão preparado para a missão que estava... O V, o que, é que vocês acham?
2: Eles não estavam preparados porque só, só tinham pensadores e
1: artesãos, né? Então. É. Eles não estavam preparados para a guerra, né? É isso. É desmedido demais, né? Porque você vê que os caras estão ali escravizados minerando gás e você vê, né? Tirando ele que consegue ficar com uma, um modo que tem uma máscara, outra sinistra, os caras ali estão tipo, com uns pano de, de aula, que nem eu falei, umas máscaras e é isso, eles não têm nem armamento. Enquanto o Conde Dragon tem uma aranha voadora que vomita laser. Então, tipo, é muito complicado você competir com um cara desse, é. entendeu?
3: É isso, e eles, eles formam Não ali, né, o Dex e os amigos formam meio que uma resistência, né? Que é sempre isso. uma narrativa muito conhecida nesse lance de guerra e dominação, né? Os rebeldes sempre ficaram muito famosos por causa de Star Wars, né? Que tem esse lance dos rebeldes e tal. E eles são ali um grupo, mas é um grupo pequeno, né? Você vê que o negócio não tá não tá é. muito assim vantajoso é uma pra célula ele, né? é um negócio é. bem micro mesmo e que realmente ele ali com é, tanto essa responsabilidade que ele recebe né que, que cai na cabeça dele mas também é, com, junto com esses amigos e com o apoio lá do Rei Lexian que é o avô dele, ele começa a conseguir lidar até os Power Rangers chegarem e desviarem total o foco da missão, porque vamos combinar se os Power Rangers não tivessem ido pra, pra lá pra ver nada, Acabou. é bem provável que talvez ele falhasse na missão porque é, era é, muito pra ele lidar sozinho então quando eles desviam o foco pra terra né ele consegue focar mais a missão dele e aí, eu, como eu não assisti né, A série ainda Eu não posso dizer assim Fazer muitos comparativos do personagem Desses três episódios para a série Mas pelo que vocês estão falando Ele dá uma humanizada E a série fica um pouco mais light Do que a gente vê nesses três episódios
1: é A série Só adiantando um pouco que a gente, o dia que a gente for revisar a série nada mais é do que Power Rangers. Tipo, o ainda mais quando a gente pega os primeiros episódios, a dinâmica do episódio é igual de Power Rangers. Tipo, você tem o... Só que vai ser em cinco, né? É um só. Aí, beleza, você tem o principal, que é um adolescente ali que tem que lidar com essa vida dupla. Aí você tem a família dele que, enfim, como é uma família maior, então ela cumpre a... Ali tem o, o irmão dele que é negro, a mãe é asiática. Então tem todos, todo mundo representado ali. E você tem o... o e junto a isso, você ainda tem ali o, o assistente bonitinho, que seria o Alpha dele, né? Que é o Ferbus, aquele... Adoro o Ferbus, cara. Adoro o Com o, o, o Alpha. Ah, acho genial. É, exatamente. Então, assim, você tem a dinâmica é a mesma. Até o, o jeito que o episódio é levado. Assim. Começa com ele numa boa, vivendo a vida dele no colégio. Aí tem um problema, ele tem que ir ali na, na cocó, se transformar, e aí luta contra o bicho, no final ele ganha, e ele volta pra vida dele normal e tem uma lição. Tipo, exatamente igual. Por isso que eu não consigo entender muito a cabeça das pessoas que criticam tanto o Masked Rider e idolatram as primeiras temporadas de Mighty porque é igual. Se você tirar o fato de não ter robô gigante, aí é Na identico. verdade,
0: Fred, isso acontece mais no Brasil, né? Eu fiz uma pesquisa em fóruns americanos, em uhum. lugares, não existe esse hate pelo Masked Rider. Aconteceu aqui no Brasil porque nós tivemos o Kamen Rider Black RX, RX. sendo exibido antes de Masked Rider. né? Então... A galera aqui fica hum, muito verdade. ofendida com coisas americanas, né? A gente já sabe disso muito é.
1: bem, né? É a mesma pegada do Metalder, né? O Metalder e, e Jaspion 2, né? Que virou o nosso querido VR Troopers, tomou o mesmo problema, né?
0: E aí essa galera fica com esse hate. E eu, quando tava pesquisando coisas do Masked Rider para preparar materiais tanto pro podcast quanto pro canal... Eu vi que tem uma galera que tem um carinho muito grande pela série e que torce que ela volte, né? Porque, na verdade, os direitos da, de Masked Rider não estão mais com a Hasbro porque a Disney perdeu esses direitos na época. A Disney não quis renovar o direito de transmissão da série. Então a é. Hasbro só pode usar o Masked Rider em quadrinho ou animação. Não pode usar em série live action, nem exibir a série Masked Rider.
1: Só o episódio lá que tá em Mighty É a sorte que a gente tem, né? Porque como ele, ele debutou em Power Ranger eles podem usar essa marca pra produzir qualquer coisa, mas dentro do ambiente de Power Ranger só, né? Sim, Agora, sim. qualquer personagem original que tenha aparecido na série aí é mais complicado. É bem mais complicado. É. Mas então, gente, vamos deixar Denoy um pouco de lado,
0: porque lá na Terra a gente tem um vilão muito engraçado, o Monstro do Dia, que é original americano, né? Que é o Repelator Demais. Que é um bicho que acaba ficando gripado em uma luta com a Kimberly. E eu gostei da, da aparição dele no episódio por conta de, desses dois motivos, né? Primeiro que ele era muito engraçado, e segundo porque ele era um monstro original. Beleza que eles pegaram um monstro que já existia na versão japonesa, repintaram, ele era azul, botou pra verde, mas recriaram tudo praticamente, inclusive a batalha de Megazord que acontece no final. É uma batalha feita pelos americanos, não é uma batalha japonesa, então praticamente um episódio todo americano, com exceção das cenas com, com o Conde Dragon e algumas tomadas com Máscara de Rider. Mas o que, é que vocês acharam desse núcleo lá da Terra? Deu pra convencer? Deu pra preencher o enredo ou ficou só a encheção de linguiça?
2: Acho que sim, né? Principalmente esse monstro ele, eu achei ele bem, o design bonito, né? Como a maioria dos monstros que tem, Power Rangers, etc. E a cor também, né? E ele é um monstro imundo como visita, né? Um monstro <risos> sujo. Ele vai lá pra poluir e aí, ele chega lá, é engraçado, que ele chega lá pra poluir, aí Kimberly tá gripado, aí Kimberly começa a espirrar nele, ele fica pirado, ele não gosta não, pô, você tá espirrando é. em mim, que falta de educação, olha ah, lá, você é um monstro imundo, sujo, reclamando disso. Não, porque o é
1: <risos> é, ele não é. muito né? bom que eles são, o aprendizado do episódio vem dele também, que ele fala, é, monstro que não tem saúde não é forte pra lutar, né? Ou seja, quer ficar monstrão? Isso, é muito bom. Tem que se cuidar, cara. Mas qual foi o Verdade. erro do Repelator?
0: Ele não tava de máscara, porque tem que ter as duas pessoas Aí. de máscara, tá vendo?
2: Tá vendo? Tem que estar, tá. lavar bem as mãos. Mas a, a Kimber
1: tava de máscara. Tava mas ele tava não tava, mas ele não tava, também as duas exatamente. pessoas,
2: pô. Ele que tava errado. Não pode botar a mão no olho, Isso. nem na boca, não Aconteceu que ele ficou gripado.
1: E é
0: muito engraçado. É, e ele porque... tomou remédio depois, né? Isso que ia falar. O Finster dá o um remédio. Você tem que tomar esse remédio não sei quantas vezes ao dia. E fazer um gargarejo e tal. Cara, isso é genial, velho.
1: É. Então isso... é muito bom que a, a pastilha lá, o, o parece que ele tá dando uma aspirina, parece um disco de rock, né? É gigante. <risos> isso. É muito bom, porque Power Rangers é isso também, muito né? Bom. Esse tom
0: de humor, né? Que acabou que o Lord Zed é meio que... Foi abraçado por esse negócio de ser engraçado mesmo. Eles aceitaram, na verdade, incorporaram no personagem, né? Porque ele começa bem mais violento, bem mais dark. E aí, por conta das reclamações dos pais na época, tiveram que dar uma amenizada. O casamento amaciou ele, né? É isso, tiveram que amenizar o personagem. E ele, ele é um alívio cômico muito bom no episódio. O tempo inteiro, sabe? Ele fazendo piadinhas, o Goldar começa a falar: ele, Cala a boca! Não quero ouvir sua voz. Tipo, cadê o monstro? Outro monstro nuke eu gosto muito dessa parte de Lord Zé de Rita repulsa, para dar um equilíbrio, porque a parte lá
1: em Edenoid é muito mais pesada. É, a gente tem esse lance, esse núcleo do desse bichinho do Repelator aí. Na real é só para mostrar, assim, porque fica muito esquisito, né? O lance, ele já deixa uma ranja na terra, justamente para isso, porque maluco, imagina, você tira todos os ranges da terra, ia ser a coisa, a justificativa mais maluca de todas. Ah, por que que não teve nada? Ah, Lord Zedd e Rita resolveram não fazer nada, né? Porque a Terra tá desprotegida e eles não fizeram absolutamente nada. Então, porque tem que criar um monstro um pouco mais fraco, né? Mas tem que ter pelo menos um monstro pra dar uma utilidade pra Terra, senão a Terra fica largada, né, cara?
2: É, e foi um monstro ali também de última hora, né? Fincer teve que correr pra fazer e tal, até demorou. Eles queriam até mais rápido. Mas terminou o que fiz, você só conseguiu mais tarde aí, só, esse monstro só foi aparecer ali né, no final do primeiro episódio,
0: né? Exatamente, sim, né? aparece no um finalzinho mesmo. Ver a
2: luta realmente, o desdobramento lá no segundo.
0: Algumas curiosidades aí do episódio, é, a primeira é que nós temos aí o nosso primeiro crossover de uma série de Power Rangers com uma série que não é Power Rangers, né? Isso só foi acontecer mais tarde em Power Rangers no Espaço com Tartarugas Ninja. Né? E depois mais na frente com Detetive Skyfire e mais tarde com o Chaco em Beast Morphers. Então, segura o Chaco. Meu Deus do céu, o Masked Rider <risos> ele conseguiu <risos> ser o primeiro aí a meio que debutar uma série, uma outra franquia dentro de Power Rangers. Uma pena que nós não tivemos uh, o mesmo acontecendo tanto com o VR troopers quanto com Bidoborgs, né? Bidoborgs acabou acontecendo é. só em quadrinho e o VR troopers nem rolou de verdade, né? E aí fica e nessa. Teia, será que um é? Tempo. Mas é. Será que é do mesmo universo? Será que não é? Os quadrinhos estão dando pista aqui e ali. Agora a gente sabe que é,
1: né? É. Pelo quadrinho está confirmado. Pode ser uma brincadeira também, né? Vamos. vamos... Não, 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 ninguém brinca com coisa séria assim, Rafa. Se, fala, <risos> se, tá se na você fé. fala do Ray não é outro Ray é esse Ray Se você fala de Ryan Steele, Ryan Steele é um não. nome que só existe de um homem
0: só. Outra curiosidade, gente, que nós temos nesse episódio aí é que marca... O fim de Book School tentando descobrir quem são os Power Rangers. Eles simplesmente param é com essa ideia maluca e vão fazer outra coisa. Eles meio que aproveitam isso para fechar um arco também do Book e do School, que eu acredito que estava até um pouco desgastado depois de duas longas temporadas de Mario Moth Power Rangers. E o outro detalhe, só para fechar aqui, antes a gente bater o martelo sobre esse mini arco, é que o Dex ele é comentado em outro momento em Power Rangers, um pouco mais na frente, no episódio Aliens of Acta. Ele of Acta, na verdade. Onde os Rangers falam que ele poderia ser uma grande ajuda para um momento específico. Infelizmente só ficou nisso mesmo, ele não tinha como aparecer, só se a Saban tivesse algum interesse em fazer um outro episódio americano, mas acabou que ficou apenas nesses três episódios. E mais tarde a gente ia assistir o Masked Rider lá na Fox Kids, que também passou aqui no Brasil, inclusive, da tá? gente. Passou na Fox Kids e também na TV aberta como o Cavaleiro Mascarado. Mas e vocês aí, o que, é que vocês acharam desse episódio triplo? Ana, por favor.
3: É, eu gosto dos episódios. Eu sou a favor desses, né, dessas junções aí que tem... Saem coisas interessantes. E às vezes saem coisas interessantes não na... exatamente para aquele momento... Mas para anos depois, né? Como provavelmente vai acontecer aí em Dragon Nielo Dawn. Onde eles vão aproveitar esse crossover muitos anos depois... Que foi justamente o que despertou toda a curiosidade até a gente escolher essa pauta né, para trazer o podcast, que foi a total surpresa quando a gente ouviu o nome Galáxia de Andrômeda e que tem a ligação com um material novíssimo que está saindo da franquia, que é o Universo Expandido. Então, é preciosíssimo né, esses três episódios. Eles acabaram de ganhar, inclusive, mais valor ainda após essa, essa menção. Nesse quadrinho, e eu tô agora curiosa para a edição número 2 para saber o que está que tá acontecendo, porque estão mencionando isso, né? O que que vai acontecer se vai ter uma aparição especial, enfim, eu tô curiosíssima.
2: Eu achei bem divertido esse arco de três episódios, inventivo ali, para fazer essa aparição do Masked Rider, é, sobretudo também a criatividade o que, aqui tudo indica, né? os indícios apontam para, para a criatividade dos roteiristas do, do universo expandido, que foram caçar, se tudo se confirmar, esse elemento talvez lá nesses episódios da terceira temporada de Power Rangers para poder utilizar como gancho, a gente não sabe também se eles vão trabalhar mais eles, né? Se tudo se confirmar, os caras estão fazendo um trabalho assim primoroso de expandir o universo, e ao expandir o universo, eles inclusive criarem uma coesão maior do próprio material antigo, né? Eles meio que, que estão criando como se fosse uma espécie de amálgama ali para unir ainda mais todo, todas as temporadas e todos esses detalhes essas particularidades de cada temporada, de cada encarnação é, de Power Rangers
0: eu queria perguntar uma coisa para você Lucas é, você assistiu o Kamen Rider Black RX na época né, você conhece o é, na época assistindo a Manchete. Como foi você ver o Masked Rider? Te incomodou? Eu queria saber isso porque não. incomoda muito. Eu queria saber se incomodou você uma adaptação do do, do Kamen Rider Black RX. Não, não incomodou não. Também porque assim,
2: eu lembro que eu devo ter assistido também esse episódio de Power Rangers na época. Eu lembro vagamente, mas não me incomodou não. Minha relação com o Tokusatsu mesmo eu adorava quando passava no Manchete, né? É, eu peguei toda aquela aquela geração, tenho uma, uma boa lembrança e sempre quando eu assisto é sempre uma sensação boa, mas, não sei, talvez porque, não sei, não, não, não tem esse impacto em mim. Eu acho que para mim é sempre, são coisas muito distintas, eu lido de forma pragmática essas coisas, e eu acho que é uma certa perda de tempo você se envolver e ficar brigando por causa disso, porque não faz o menor sentido, são uma questão de empresas, de produtos a serem vendidos, a serem consumidos, você tem que aproveitar dentro do que você curte tá, tá vendo vocês eu não, tive, eu não, tive, é, eu não tive o menor problema acho que são duas coisas distintas acho que é, se é a Toei se é a Saban se é a Hasbro não estão nem aí se eles estão fazendo toda essa, essa migração né que veja bem para Toei isso é maravilhoso do ponto de vista do mercado eles precisavam expandir né se eles continuassem só com o Japão é, sempre ficar é cada vez mais complicado então todas as empresas procuram entrar em novos mercados e o mercado internacional ele é, ele é perfeito para isso. Só que a dificuldade é você conseguir fazer com o seu produto produzido de uma cultura seja bem aceito em outra. Então a Toei é, foi maravilhoso a solução que o Raiz Sabá encontrou e enfim, tentou fazer diversos produtos nessa pegada. Né? Aprendam com o Lucas! E aí você, é, você aqui no Brasil, sabe, batendo cabeça com isso, é simplesmente uma perda de tempo você... O tempo tá pegando uma parte significativa de sua
0: vida e sua energia de volta. Olha aí, gente. Que lição aí. são pra vocês aprenderem, viu? Levem isso pra vida de vocês. Mas e você, Fred? O <risos> que, que você achou desses três episódios, cara? Você aí que é o
1: apaixonado <risos> pelo Cavaleiro Mascarado. Diga aí. Cara, eu curto demais. Assim, eu sou tendencioso na minha opinião, muito provavelmente sim. Mas de verdade, eu acho muito legal esse, esses três episódios, assim. Colocando eles a par da, da série, eu vou até falar um pouquinho da série, mas os episódios eles são legais como, como um todo, assim. Você vê muita, muita homenagem a sci-fi nesses três episódios. Tipo, novamente, né? O próprio lance dos caras serem jaulas genéricos não é escolhido à toa. Tipo, é pra poder dar uma familiaridade, assim, visual. Tipo, o cara vê aquilo, é legal, pô. Eles já estão em outro planeta. Já é um império tentando tomar um planeta, subjugar um planeta, né? Tem esses caras... Lembra muito, esses elementinhos soltos lembram muito todo esse clima de Space Opera, que Power Ranger ainda não fazia, né? A gente só vai ver essa expansão pro espaço no final de Turbo, né? Até então que a gente tem, assim, vez ou outra eles vão num planeta, porque, sei lá, o Zed vai pegar o Serpenterra, ou os aliens, tipo, são aliens malignos, mas a gente não tem essa sensação de, de vastidão espacial com Power Ranger. e aqui é meio que um, um beta-teste, sabe? Tipo, eles foram pro planeta... É um planeta, não é jogado, tipo, já é um planeta que a gente sabia que o Alpha vinha, então ele tem certo. a gente já tem certo apreço por ele. Tudo, tudo é bem construído assim. É uma narrativa simples, né? Não é. não esperem, tipo, meu Deus, vai ter vários plot twists. Não, tipo, esses três episódios são, são bem de boa, mas eles funcionam pra te divertir assim e dão gancho pra uma série que, novamente, eu acho que ela, ela é muito duramente avaliada pelas pessoas, em especial aqui no Brasil. Eu sigo essa, a, o mesmo princípio aí do Lucas, e eu acredito que o Rafa também, porque todos nós crescemos na Ana também, e todo mundo cresceu com o Black RX, com é, a maioria dos Tokusatsu que veio pra cá, assim. Por mais que eu não tivesse assistindo o tempo todo, a gente sabia que, o que, que era, tava passando. Mas eu sempre costumo dizer que a gente, em Power Rangers, Tokusatsu no geral, a gente tem um privilégio que outras franquias não têm. Tipo, que outra franquia você vai ter que você vai ter duas narrativas com, os mesmo, com a mesma embalagem de personagens, sabe? Tipo, a história do, do Black RX, a história do, do Master Rider são completamente diferentes, não tem relação nenhuma. Tirando que eles parecem. Assim como Zyuranger, Ranger Dieranger é uma coisa e Power Ranger é outra, entendeu? Tipo, você não, você não precisa odiar um pra amar o outro. Você tem a oportunidade de ter duas coisas pra você gostar muito, entendeu? Então, não tem por que não minimamente dá uma chance pra esse personagem que... que veio aí pra agregar tanta coisa legal pra franquia, sabe?
0: Olha aí, o Fred fazendo sua declaração de amor para o Masked Rider. Mas então, eu sempre... também gosto muito desses três episódios. Eu gosto desse tom de aventura. Eu sempre gostei de viagem espacial. Por mais que em Power Rangers nesse período é... era bem limitado, na verdade, né? A gente não, tinha mu... não mostrava muita coisa. É, se a gente for comparar esse episódio com as viagens que a gente vê em Galáxia Perdida de Espaço, né são coisas... Bem diferentes, até porque a gente tinha material e tinha mais orçamento para fazer. Mas, esses três episódios, eles me cativaram de uma maneira que me deixaram curioso para assistir a série. Porque assim, eu assisti Masked Rider muito provavelmente no passado, só que eu lembro de flashes né? Eu lembro do Ferbus lembro da Família e tal. Só que quando eu reassisti o episódio, eu fiquei com vontade de acompanhar a jornada do Dex. Pô, ele vai na Terra, vai atrás do Conde Dragon escravizou seu planeta, será que ele vai conseguir? O que é que o Conde Dragon vai fazer com o planeta Terra? Então, eu, eu quis assistir a série por conta disso, que em breve vai pintar aqui no Centro de Comando também. Mas, vale a pena, para quem gosta de Power Rangers, vale muito a pena assistir. Até porque alguns elementos de Masked Rider estão sendo explorados no quadrinho. Tivemos o Rei Lexia, temos agora a Galáxia de Andrômeda. O que, que vai acontecer mais na frente? Será que nós iremos ver um planeta da raça do Ferbus? Não sei, né, cara? Pode ser que aconteça também. Mas assistam, procurem aí os três primeiros episódios da terceira temporada de Money More Power Rangers, ajudando um amigo e depois mandem sua cartinha aqui para gente saber qual foi a opinião de vocês.
1: Então com isso, hoje, meus caros ouvintes que estão em mais essa segunda-feira aqui conosco, nós damos partida aí no, numa promessa de vocês que voltaremos para falar desse, desse tão injustiçado herói chamado Dex Stewart, ou Masked Rider. Mas enquanto isso não acontece, como o Rafa falou já, é interessante vocês mandarem aí pra gente a opinião de vocês sobre esse episódio zero. Esses três primeiros episódios da terceira temporada e fala pra gente o que você acha do personagem e exercite a sua criatividade. Mande pra gente também o que você acha que a Boon Studios pode vir a fazer... Com o nosso querido amigo Dex Para isso, você obviamente ser os caminhos de sempre Os caminhos das pedras nas nossas redes sociais Ana, por favor, lembrem as redes sociais
3: para a gente As redes sociais são bem simples É arroba Megapower Brasil, gente É isso, joga no Google Você vai achar a gente em tudo que a gente tiver cadastrado Você acha aí no Google
1: Pois é, não deixe de seguir a gente Não deixe de papear com a gente Porque a gente gosta muito de conversar Não é à toa que a gente vem aqui toda semana Conversar com vocês Um outro lugar que você também pode dar uma passada aí para conversar com a gente sobre outras coisas que não são necessariamente Power Ranger, ou VR Troopers, ou Masked Rider, todos a outra miríade de heróis você encontra lá no Mega Hero. Então, Lucas, por favor.
2: Exatamente, você pode acessar o megahero.com.br, onde tem todas as coisas que nós produzimos, lá uma espécie de hub, você vai encontrar vídeos, imagens, matérias, etc. Bem legal. Arroba Mega Hero Oficial para as redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Tem um canal no YouTube bem legal também, que a gente está com mais vídeos por semana agora, tem sci-fi, vai ter Temmo, tem, tem Tokusatsu, tem livro de mistério, tem anime, tem uma série de, de coisas lá é, bastante interessantes que, que você pode se inscrever no canal para acompanhar e também ativar o mega sino das notificações. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, que é o arroba lucasdravacov, de vez quando eu apareço assim, em alguma ocasião especial, ou às <risos> vezes não. Entrou com uma ideia e desapareço durante 20 anos, mas depois eu
1: volto. Depois de 10 mil anos, ele está livre e volta para falar com todos nós. Exatamente. Outro lugar também que você tem aí obrigação de vir para manter a gente nutrido de cartinhas, obviamente, é a nossa agência postal digital. Rafa, como é que você faz para mandar aquela cartinha digital para a gente aí, pulsando radiação? Meus amigos, minhas amigas,
0: meus rangers, minhas rangers, todo mundo aí, contato o megapowerbrasil.com.br no assunto você coloca qual edição do podcast você está se referindo, tem muita gente não colocando assunto, aí não tem como identificar, então coloca o assunto e no corpo do e-mail você bota o seu nome, sua idade e de onde você está falando. Por favor
1: aí, Squad. Assim como a gente recebe também o apoio daqueles nossos Rangers que vem todo mês ajudar a gente aí a... Quem sabe um dia ter um centro de comando físico para fazer as gravações aí dos vídeos, para não dar eco na hora da gravação do podcast. Um lugar bonito físico para a gente poder continuar gerando conteúdo para vocês. Para isso, é só você passar no apoia.se, apoia.se, barra Megapower e se junte a essa elite de heróis mascarados aí que ajudam a gente todo mês, como é o caso do Stefano Gollum, Ramon Tonelli Cavallari, Ayrton Serafim Balabem, Matheus Souza Alves, Gustavo Almeida Teixeira e João Lennon Carneiro.
0: Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter acompanhado toda essa terceira temporada no Centro de Comando. Foi um prazer papiar com vocês. Tivemos muitos assuntos legais para comentar. Calma que a quarta temporada vai chegar com muita energia. Muito em breve. A gente se vê no próximo Centro de Comando e que o poder o proteja.